0: 第三十三章罗马强盗。第二天早晨，弗兰兹先醒了，他一醒来就拉铃叫人，铃声未绝，派利尼老板就亲自进来了。哈、啊，阁下，店主不等弗兰兹问他，他就得意地说：“昨天我不敢答应你们，因为你们来的太晚了，马车一辆都顾不到了，就是说。”在狂欢节的最后三天里，是的，弗兰兹答道，就是在那最最关键的几天里。什么事？阿尔贝进来问道，顾不到马车吗？一点不错，我的好人，弗兰兹说道。你是第一遭碰到这样的事吧？好吧，你们这座名垂千古的大城，真是一个呱呱叫的好城市。呃，我是说，先生，派里尼很想在他的客人面前保持基督世界首都的尊严，就回答说：“从星期天到星期二晚上没有车，但从现在到星期天，您要五十辆都有。”啊，那还有点想头，阿尔贝说道。今天是星期二，谁能料想从现在到星期天之间会发生什么事呢？会有一万个或一万两千个旅客到来，弗兰兹答道：“那找车子就会更困难。”我的朋友，马尔塞夫说道：“让我们尽情享受现在吧，别去担心将来了。”至少，弗兰兹问道：“我们可以租到一个窗口吧？哪儿的？当然要望得到高路街的呀。”啊，一个窗口。派里尼老板大声说道：“绝对不可能！杜利亚宫的六层楼上本来还剩一个，但已经以每天二十威尼斯金洋的租金租给一位俄国亲王了。”两个青年人瞠目结舌的互相望了一下。“喂，弗兰兹对阿尔贝说：‘你知道我们最好的办法是什么？是到威尼斯去度狂欢节。那儿我们即使雇不到马车。’”一定可以弄到一只小艇的，啊！见鬼不！阿尔贝大声说道：“我到罗马就是来看狂欢节的，我非看到它不行，就是叫我踩着高跷也要看。”这个念头妙极了，那样对吹灭蜡烛头再方便不过了。我们可以扮成滑稽鬼怪或者兰德斯牧童，就可以大获全胜了。从现在到星期天早晨，两位阁下还要雇马车吗？咦，阿尔贝说：“你以为我们准备像律师的小伙计那样用两只脚在罗马的街上跑吗？”我马上遵命给两位阁下去办，只是我得先告诉你们，马车每天要花掉你们六个比亚士特。我可不是一位百万富翁，不像我们那位邻居，弗兰兹说道。我警告你。我到罗马来过四次了，各种马车的价格我都知道。今天、明天、后天，我们一共给你十二个比阿斯特，那样你已经很可以赚一笔钱了。但是阁下，派雷尼说道，他还想达到他的目的。去吧，弗兰兹答道，不然我就自己去和你的搭档讲价钱。我也认识他，他是我的老朋友。从我身上捞去更多的钱，他所要的价钱会比我现在给你的还要少。到那时，你可就赚不到帽子钱了，只能怪你自己。阁下不必亲自劳驾，派里尼老板带着一个意大利投机家自认失败的那种微笑回答说：“我尽力去办就是了，我希望能使您满意。”那么，我们彼此心照不宣了。您希望车子什么时候来？一小时以内。一小时以内，他就会在门口等着您的。一小时以后，马车的确已在等着那两位年轻人了。那是一辆蹩脚的出租马车，但现在却已被抬高了身价，当做一辆私家轿车了。他虽然其貌不扬。但这两个青年在狂欢节的最后三天里能弄到这样一辆马车，已算是很不错的了。阁下，向导看到弗兰兹走到窗口面前，就大声喊道：“要我把花车驶进王宫来吗？”弗兰兹对于意大利人的措辞虽然早已习惯了，但他的第一个冲动还是环顾一下四周。这句话是冲他说的。弗兰兹阁下，蹩脚马车是花车，而伦敦旅馆是王宫。意大利人爱恭维的习惯，在那句话里已表现的很充分了。弗兰兹和阿尔贝走下楼来时，花车已驶到了王宫前面。两位阁下把他们的两腿搁到座位上，向导则跳进了他们后面的座位里。两位阁下要到哪儿去？他问：“先到圣彼得教堂，然后再到斗兽场。”阿尔贝回答：“阿尔贝不知道，要看遍圣彼得教堂得花上一天的功夫，而要研究它，则要花上一个月的时间。”一天的时间，在圣彼得教堂一处过去了。突然间，日光开始暗淡起来。弗兰子摸出表来一看，已经四点半钟了。他们回到了旅馆，在旅馆门口，弗兰兹吩咐车夫在八点钟再来。他要领阿尔贝在月光下去观赏斗兽场，正如他曾经领他在白天里游览圣彼得教堂一样。当我们领一位朋友去游览一个我们已经去玩过的城市的时候，我们心中的得意，就像我们指出一个曾做过我们情妇的女人一样。他要从波波罗门出城。绕城一周，再从圣乔凡尼门进城，这样他们就可以在去斗兽场的途中，顺便看看朱皮特神殿、古市场、瑟铁穆斯塞维路斯宫的拱门、安多尼的圣殿和萨克拉废墟。他们坐下来进餐，派里尼老板原先答应请他们吃一顿酒席的，而事实上却只给了他们一顿马马虎虎的便餐。用完晚餐以后。他亲自进来了，弗兰兹以为他是来听他们称赞他的晚餐的，于是就开始称赞起来。但他才说了几个字，店主就打断他们的话：“阁下，蒙您称赞我很高兴，但我不是为这个而来的。您是来告诉我们马车找到了吗？”阿尔贝问，一边点上了一支雪茄烟。“不。”两位阁下，最好还是不必去想那件事情了吧。在罗马，事情有办得到和办不到之分。一件事情要是已经告诉您办不到了，那就完了。在巴黎就方便的多了。当一件事办不到的时候，你只要付双倍的价钱，就马上办到了。法国人都是那么说的。”派里尼老板答道，语气中略微含着一点不快。既然如此，我真不明白他们何必还要出门旅行。是啊，阿尔贝喷出一大口烟，翘起椅子的两条腿，晃着身子说道：“只有疯子或像我们这样的傻子才会出门旅行。凡是头脑清醒的人，是不肯离开他们海尔达路的大厦，放弃他们在林荫大道上的散步和巴黎咖啡馆的。不用说。”阿尔贝肯定是住在上面所提到的那条街上的，每天都要很出风头的去散一会儿步，而且常常到那家唯一真正可以吃点东西的咖啡馆去的。当然，你还得和逝者有交情。派里尼老板沉默了一会儿，显然在体会这几句回答的话，他似乎不十分明白。但是。这一次轮到弗兰兹来打断店主的沉思了。你是有事才来的，请问是什么事？啊，是的，您吩咐马车八点钟来。是的，听说您想到斗兽场去玩。你是说圆形剧场？那都一样。您告诉车夫，从波波罗门出城，绕城一周，再从圣乔凡尼门进城。我是这样说。哎呀，这条路是不能走的呀！不能走？至少得说非常危险。危险？为什么？因为那个大名鼎鼎的罗吉万帕。请问，这位大名鼎鼎的罗吉万帕是谁呀、啊？阿尔贝问道。他在罗马或许是大名鼎鼎的，但我可以向你保证，他在巴黎却是闻所未闻的。什么？您不认识他吗？我没有那种荣幸。您从来没有听说过他的名字吗？从来没有。好吧，那么我告诉您，他是一个强盗。如果把迪西沙雷和盖世皮龙同他相比，他们简直就像是小孩子了。嘿，那么二尔贝，弗兰兹大声叫道：“你终于碰到一个强盗了！”我预先警告你，派里尼老板，不论你要告诉我们什么话，我可一个字都不会相信的。我们先把这一点说明了，你爱怎么说就怎么说吧，我可以听。从前有一个时候，哎，说下去吧。派里尼老板转向弗兰兹，他觉得这两个人之中还是弗兰兹比较理智一些。我们一定得说句公道话，在他的旅馆里住过的法国人并不少，但他却从来无法了解他们。阁下，他严肃的对弗兰兹说：“假如您把我看作一个撒谎的人，那我就什么都不必说了。我是为了你们好才……”阿尔贝并没有说你是一个撒谎的人呀，派里尼老板，弗兰兹说道：“他只是说不相信你而已。但你说的话，我都相信，请说吧。当阁下知道，假如有人怀疑我的诚实的话。”派里尼老板，弗兰兹答道：“你简直比卡沙德拉还要多心。他是一个预言家，却还是没有一个人肯相信他。那么你的听众至少还该打个对折吧？好了，算了。告诉我们，这位万帕先生究竟是谁？我已经告诉过阁下，他是我们从马特里拉那个时代以来最有名的强盗。哦，这个强盗。”同吩咐车夫从波波罗门出城，再从圣乔凡尼门入城，又是什么关系呢？这是因为，派里尼老板答道：“您从那个城门出去是没有问题的，但我非常怀疑您能从另外那个城门回来。”为什么？弗兰兹问道。“因为在天黑以后，出了城门五十码以外，就难保安全了。”你凭良心说，那是真的吗？阿尔贝大声问道。子爵阁下，派里尼老板觉得阿尔贝这种再三怀疑他讲话的真实性的态度，大大的伤了他的心，就回答说：“我没有跟您说话，而是在跟您的同伴说话。他知道罗马，而且也知道这种事情是不应该加以嘲笑的。”